1: Altså hvis din bil den går i stykker, så tager du den på værkstedet, ikke? For du skal på arbejde i den hver dag. Og hvis dit mindset går i stykker Hvis du knækker, filmen knækker Du går simpelthen ned af et eller andet Fordi du er i en hård periode i dit liv jamen så tager man til psykolog Men det er ikke det, problemet er Problemet er jo, hvad nu hvis du har en bil Der tager dig fra A til B Den lyder normal, den kører fint Fordi du kører den aldrig ud i max Og den ser fin ud, og den tager dig fra A til B Men hvad hvis den motor kører på 60% Det er du ubevidst inkompetent omkring Du ved simpelthen ikke, du ikke ved det Det er det der er problemet med vores mindset Vi ved ikke, at vi ikke ved det Hvad hvis dit mindset kører
0: på 10% af det, det kan. Mike, hvad er det vigtigste, du har lært om at starte virksomheder og tage dem fra 0 til 100 de sidste snart 20 år? Selv, 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 selv.
1: Mange gange så har man en forudantaget indstilling om, at man skal gøre det og det og det, før det bliver perfekt, men altså... Det er langt bedre at komme i gang med en halvdårlig plan, end det er at vente på den perfekte. Og når du er ude at sælge dit produkt, så får du feedback, og du får øh, modargumenter, og du, får, du, kommer, du går på en opdagelse. Du er faktisk ude og lave en lille research, en lille forskning. Og øhm, med alle de virksomheder, jeg har skabt, så har jeg haft en, en, en intuition, som har sagt til mig, at det skal bare ud og sælges. sælges. Og, og derfor så har, jeg, så har jeg fundet ud af, at desto hurtigere jeg kan få et produkt på markedet og få det ud og leve og sælge, så hurtigere jeg kan få feedback og desto hurtigere kan jeg forbedre det for man kan sige som iværksætter, så er man jo så er man jo en problemknuser og øhm, omvendt mange andre mennesker, øh, jamen så så venter vi jo til problemerne kommer men som iværksætter, så handler det rigtig meget om at få problemerne til at komme så hurtigt som overhovedet muligt så man kan eliminere dem eller skabe processer og systemer omkring dem eller forbedre og optimere dit produkt så det jeg nok har lært, det er
0: ud og sælge dit produkt, sælg det for pokker Velkommen til mere podcasten, hvor vi dykker dybt ind i hjernen og vanerne hos de dygtigste eksperter, ledere og entreprenører for at lære det vigtigste, de har lært i deres liv. Og jeg hedder Jonas Sølberg. Jeg er vært, og jeg er historiefortæller, jeg er journalist, og jeg ved en masse om brains. Og normalt, mig grad over, så sidder jeg jo som vært sammen med dig. Og nu er jeg ligesom lige vendt tallerkenen om, så i dag er du min gæst. Det kommer jeg ind på lige lidt senere, men hvis jeg lige skulle præsentere Mike, eller faktisk, hvis du skulle præsentere Mike, hvordan vil du så <laughs> præsentere dig selv? Og please, ikke noget elevator pitch her. Vel? <laughs> <laughs>
1: Mit navn er Mike. Jeg er 37 år og øh, føler opvokset i Odense. Jeg flyttede til København øh, næsten over natten som 19 eller 20 årig og øh, har været der, jeg var der i tre år, og derefter så røg jeg til udlandet. Øh, har boet i udlandet lige siden, jeg har boet i 10 lande. Nu bor jeg i Sydspanien med min kæreste, og øh, vi venter et lille barn, som øh, kommer til verden her øh, til februar. Det bliver spændende. <laughs> Ellers så er jeg forfatter, jeg er, man kalder det vel for en og jeg har lavet en, en serie af virksomheder så er jeg podcastvært, og mentor og foredragsholder og kæmpe, kæmpe, kæmpe besat af selvudvikling.
0: <laughs> Fantastisk, Mike. Og altså, grunden til, at jeg jo ligesom beder dig om at beskrive dig selv, det er fordi, som jeg sagde, så har vi vendt rollerne om. Så vi er ligesom 21, eller undskyld, 28 episoder inde i vores egen podcast. Og øhm, jeg har tænkt for mig selv, vi har så kæmpestor en ekspert i dig, vi har en kapacitet i dig, så dig bliver jeg jo også nødt til som journalist at vende øh, mikrofonen over imod. Så det har ligesom ført frem til, at det her, vi laver lige nu, det du lytter til, det er den første episode i en to-episode special, jeg har besluttet mig at lave med Mike. Og jeg har ligesom besluttet mig for, at vi skal lære de to professionelle Mikes at kende, som jeg kender allerede. Den vil jeg gerne have lytteren til at kende. Så der er ligesom iværksætteren, Mike, og der er mentoren, Mike. Det er ligesom de to ting, jeg virkelig hæfter på dig, Mike, som ven og partner. Og øhm, i første episode, det er det, vi er i i dag, der skal vi snakke om dit iværksætterliv, dit startupliv. Og i anden episode, i næste uge, så inviterer jeg mentoren, Mike Rador, ind. Ham, som har coachet, skabt forandring for ja, plus 5.000 mennesker. Det er ham, jeg vil have ind i næste uge. Men... I dag er det iværksætteren Mike Raddor. Og Mike, hvad kan vi egentlig, hvis man tager den helt fra toppen, hvad kan vi så som mennesker, der lytter med, mennesker, der er måske er interesseret i at skubbe til os selv, hvad kan vi lære fra det her hærdede øh, mindset? Åh, oh, det, altså, det er jo et virkelig bredt spørgsmål. <laughs> ja, det er jeg ked af. Jeg har ikke vinklet så ja, det... godt.
1: <laughs> det, plejer være, det plejer at være bedre, Jonas. Nej, men... Hvad kan man lære? Jeg vil sige, du ved, når, man, når, man meget, når man arbejder meget intensivt inden for nogle specifikke områder og graver meget, meget dybt i det, så sker der jo det, at du, får, du binder nogle knuder sammen, hvor du får nogle løsninger, og du finder nogle processer, som man kan replikere og, og, og få dem til at og, og virke i, 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 mange, i mange brede sammenhæng. Men, men jeg tror, det, man kan lære af mig, gå på, altså man kan lære mindset, ikke? Det er jo et svært spørgsmål, men man kan lære mindset, for i sidste ende, det er jo vores mindset, som får os til at gøre eller undgå. Yeah. Og øh, kigger jeg tilbage til mig som 20-årig, hvor jeg startede hele den her rejse som iværksætter, jamen den, den måde, jeg håndterer livets udfordringer på, er jo slet den samme som i dag. Så der er også en masse livserfaring, man kan sige, jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg er jo ligesom alle andre mennesker, øhm, det er det, der måske adskiller os, det er jo de ting, som jeg har for at blive udfordret med og så funde en løsning på øhm, så, så, så jeg tror at der vil være rigtig mange ting man kan lære af mig selvfølgelig i startup og i scale-up og i growth-fasen i virksomheder der vil være ledelse der vil være øhm, jamen fald sætter i startup scale-up og growth-market eller øh, faserne man kan lære af mig men det det er
0: virkelig et bredt spørgsmål, Jonas. Det der det må ja, ja, du det gerne kan... snævre ind. Jamen, jeg, vil gerne, jeg vil gerne snævre det ind på den måde, at det, jeg oplever, når man arbejder med værkstederi, som jeg har gjort et stykke tid, jeg har været inde i uh, startups, det er også, at man på en eller anden måde får nogle erfaringer, som man måske ikke får som medarbejder, som man måske ikke får øh, andre steder i livet. Det er næsten overlevelse hver dag. Altså, når jeg, ser, når jeg har set dig for eksempel, eller jeg har set en, at nogle af de andre iværksættere, konger, jeg kender, nogle af dem, vi har haft herinde i podcasten, så kan jeg lidt sidestille det med at være en en soldat på en eller anden måde. Der er jo et, et konstant pres. Der er jo hele tiden det her med at kæmpe med, kæmpe med, med nogle, øh, nogle udfra omstændigheder, der handler om overlevelse. Så for mig at se, mm. så er det måske også noget af det, jeg kan se i dit mindset. Noget af det, jeg kan se nu snakker vi allerede mindset, det kommer vi til at gøre måske lidt mere i den her episode. Men det er også, at du håndterer jo øh, nogle ting. Du, du er en hærdet mand. Altså, kan du, er det noget, du har fået med i dit iværksætteri at blive hærdet? Jamen absolut. Altså, du, du I værksætteriet er jo
1: bare en, en gren, man kan gå i sit liv professionelt, hvor udfordringerne kan, de stormer ind, og mange gange så er du ubevidst inkompetent. Du ved simpelthen ikke, du ikke ved det. Så den eneste måde, du kan finde ud af det, det er at slå dig. Et menneske, som er vokset op i nogle rigtig, rigtig hårde kår, altså, du, virkelig har få, du virkelig er virkelig udsat for nogle, nogle hårde episoder i dit liv som ung, Jamen, kommer du ud på den anden side og rent faktisk har fundet dig selv, så vil du også kunne dele ud, går du ud af din livserfaring, ikke? for du har fået mange knops, og du har taget mange veje, hvor det end blindt, og du har taget mange veje, hvor der var fem veje, og hvilken beslutning skal man tage her? Og... Det vil sige, du har mødt så mange udfordringer, at udfordringer nu er blevet en hobby for dig. Og det er nok det, du refererer til, og det der med at overleve, altså, der er ikke noget overlevelse i mig, jeg overlever ikke, jeg lever. Jeg mener jo, det der med at møde udfordringer i sit liv, that's life. Det er livet, mand. Det med at være på øh, autopilot, eller det med ikke at møde udfordringer, det med at undgå udfordringer, som jo er en biologisk øh, overlevelsesinstinkt i os, og sørge for at undgå, at det gør for ondt hele tiden, jamen det gør jo bare, at vi øh, forholder os i en form for komfortzone, og ikke udvikler os. Så inden for iværksætteri, Jonas, jamen så, så tror jeg, at jeg har mødt de udfordringer, der er så altså virkelig, som der findes. Jeg, jeg tror ikke, at der findes en udfordring, jeg ikke har mødt, og hvis ikke det mindre, så kan jeg klassificere en udfordring som om um, den er stor eller lille, is just
0: a freaking challenge. Du kommer selv lidt ind på det her med, øh, hvad du er formet af. Og øh, vi har jo kendt hinanden i rigtig, rigtig mange år. Men jeg ved, at der er mange lytterne, der sidder derude, som har været interesseret i at lære dig bedre at kende. Jeg ved også, at du har en interessant historie, fordi... Øh, du kommer fra bydelen Jallse i Odense, det er der vi begge to er født, det er der vi mødt hinanden i sandkassen, og hvis man lige skal okay. male tonen, øh, male billedet, sæt scenen, så var det jo dengang et ret hårdt sted i Odense. Ikke? Altså, vi, er jo, vi, vi er jo født og opvokset i et boligkompleks øh, i Odense Sydøst, som er sådan lige derude, hvor motorvejen den kan høres i baggrunden, ikke? og hvis man skal forstå det her iværksætter mindset som du har i dag, alle de udfordringer du har været igennem, så synes jeg også at vi bliver nødt til at forstå, hvad mig kommer af, så det vil jeg gerne lige bruge lidt tid på. Selvfølgelig. Så hvis du prøver at tage mig med tilbage til den gang i dine barne og teenageår. Øhm, hvad var det i din barndom tror du, som har formet den her sult som man kan se i dig, den her konstante fremaddrift drift, du har? Jamen det har jo helt sikkert været en barndom,
1: hvor det ikke var så stabilt. Øhm, forstået på den måde, at øh, min kære far, som jeg ved, er en trofast lytter så far. Den her, den går ud til dig. Jeg elsker dig. jeg får en lille tår i øjnene, når jeg siger det, for jeg elsker dig virkelig, far. Men, men ikke desto mindre, så har min far øh, lidt af psykisk lidelse, øh, da han var ung øh, i mange år, uden at få, få det diagnoseret. Og det, øh, det skabte jo helt sikkert nogle udfordringer i øh, mor, morfars forhold. Jeg, jeg var så ung, Jonas, at... Øh, jeg vidste jo ikke, jeg ikke vidste det, så jeg troede bare, at det var en normalitet. Men i og med, at far ikke rigtig har været til stede, og mor har knoklet for at få det hele til at hænge sammen og, og beskyttet børnene, hvis far ligesom havde en periode, hvor han var nede, eller, eller hvad det var, så, så har mor ligesom beskyttet os, og det har helt sikkert været hårdt for min mor. Men, men jeg tror, min barndom, helt tilbage fra at jeg var lille, dem var meget præget af, at øh, der ikke var så meget balance i hjemmet måske den var også præget af, at nu hvor far var syg og ikke kunne gå på arbejde, så var der ikke så mange penge, vi kunne, vi kunne leve af. Det vil sige, at tage på ferie, ligesom alle de andre var ikke normalt. Jeg, jeg blev sendt til problembørnsferien i Hasmark, hvor det var gratis og støttet af, af staten. Og, og der var der jo en masse børn, udsatte børn, som øh, havde lært at slås i stedet for at tale. Og det vil sige, der blev jeg også indrulleret som, i det kvarter, vi boede, var der også nogle udsatte mennesker, nogle mennesker, nogle mennesker, som, som måske kæmpede lidt mere end andre mennesker. Det vil sige, at øh, selve uddannelsen af børnene var nok heller ikke så sofistikeret. Det var nok lidt mere øh, slag på tasken og så videre. Ikke? Så, så der, der var en masse slåskampe, der jeg var knægt. Og det var 100% selvfølgelig. Altså jeg var verdens mest provokerende unge knægt. Så fik jeg en, en røffel af, af Lennart, kan jeg huske, han hedder. Hvis jeg fik en røffel af Lennart i øh, en aften, øh, så skulle jeg lige gå fem meter væk, inden jeg nåede at svine ham til igen, og så fik jeg en røffel mere. Øh, og det, jeg tror også, det er derfor, jeg lærte at løbe hurtigt. <laughs> men min barndom var meget præget af, der var ikke så meget balance, der var, ikke så meget, der var ikke så meget harmoni, når jeg kigger tilbage, men jeg vil ikke sige, jeg kan føle, jeg kan ikke mærke at føle det nu. Mm. Der har været nogle episoder i min barndom, hvor det har været rigtig groft, og der er sket nogle ting, hvor hvor det har gjort ondt i mig. Ikke noget mishandel af forældre, noget som helst. Det er fantastiske forældre, jeg har. De har forsøgt at gøre det bedste, de kunne. Men det var et miljø, som var hårdere end mange andres miljø.
0: Og det interessante er jo, Mike, at hvis man læser om børn, som i stort omfang har været presset i deres barndom på den ene eller anden måde, det vil sige, har skulle indtage en rolle, hvor deres antenner er ude, så kan man jo øh, faktisk måle, at de får en højere sensitivitet. De får, øh, og man kan sige, at der er ligesom to veje at gå. Når man bliver mere sensitiv, så kan man enten øh, bruge det, eller man kan misbruge det. Så det vil sige, den her forhøjede sensitivitet, den her forhøjede ambition, den her forhøj, forhøjede lyst, den kan ligesom vende to veje. Vi kender måske alle sammen dem, som, som har nogle ting, de har kæmpet med i deres barndom, eller kæmpet med senere i livet. Det kan man jo vælge at bruge øh, som benzin. Jeg siger ikke, det er altid ens egen valg. Eller man kan, man kan, man kan vælge at bruge det som øh, en destruktiv kraft, eller blive brugt af det. Prøv lige at forklare mig, hvordan det her så har skabt en sult i dig. Fordi det er jo det, jeg ser mest. Det er jo fremaddrift, som du siger. Du siger selv, at du kan løbe hurtigt. Det, kan du, det kunne du dengang, det ved jeg. Jeg har set dig løbe. Men jeg har også set dig løbe nu som iværksætter. Jeg kan se den her sult. Hvordan hænger den sammen med det, du kommer fra? Det er også et
1: godt spørgsmål. Det er ikke noget, jeg har reflekteret synderligt over. Altså, jeg har ikke haft et behov for at gå tilbage i min barndom for at Nej. finde mig selv. Altså, jeg har virkelig... Jeg har taget en beslutning om at skabe mig selv i mit liv. Mm. Og det er også det, man typisk ser hos rigtig mange mennesker. Nu har jeg også studeret rigtig mange mennesker, som har opnået succes i deres liv på, på de vilkår, de ønskede. Og, det, og de, de har mange gange brugt mest tid i deres liv på at skabe sig selv. Så, så jeg har ikke tænkt over det her, Jonas, når jeg svarer dig. Det er at sige. Fair. Men, men jeg tror, jeg er blevet meget selvgående. Det vil sige, jeg er blevet meget selvkørende. Fordi der var ikke den support derhjemme, som, som jeg kunne få støtte af. Så jeg blev nødt til at finde løsningerne selv. Det var ikke altid jeg kunne køre, blive kørt til fodbold. Det var ikke altid jeg kunne øh, komme ned og få min, øh, mit slik om fredagen. Det var ikke altid at der var der var ikke nogen faste rammer og rutiner på samme måde som der er måske og mange andre hjem, så jeg skabte min egen. Yeah. Og det resulterede også i da jeg blev ældre, jeg flyttede hjem fra ret tidligt, ikke? Jeg flyttede hjem fra som 17 år. Jeg fik nok ikke jeg synes det var tavlet at mor hun skulle renne rundt og bestemme hvornår jeg skulle vaske mit tøj. Jeg havde styr på det. Hvorfor skal jeg vaske mit tøj, når du bestemmer det? Altså, jeg, jeg vasker det når jeg fucking har brug for det. Jeg tror, jeg blev skabt meget tidligt i forhold til at danne min egen holdning, og danne min egen vej, og gå min egen vej, ret solidt, som jeg også øh, i den dag, i dag i specielt, præget rigtig meget af. Jeg, jeg går min egen retning, jeg tager min egen beslutning, og jeg, jeg står op for det, jeg gerne vil. Hvor sulten kommer fra, ved jeg ikke, for jeg kan huske en gang, jeg er ude og gå med min far på Albaniegade i Odense, og øh, der lå der en gammel bygning dengang, hvor BG-banken, de... Øh, de var de største der nu, uden blev bygget om. Så dem, der er forud til at lytte til det her, de kan måske ikke genkende det. Men i hvert fald, så kan jeg huske, der var en penthouse-lejlighed deroppe. Og øh, det var i hvert fald en. Det vidste jeg faktisk ikke engang. Jeg vidste ikke, der var en penthouse-lejlighed, men jeg vidste, der var en lejlighed deroppe. Og så kigger jeg på min far. Jeg tror jeg har været en. 13-14 år. Og så siger jeg til ham, det op skal jeg bo fra. Der skal jeg bo. Og, og hvor jeg fik den fra, ved jeg ikke. Men jeg tror, det hænger sammen med, at jeg havde også et miljøskifte. for vi flyttede jo fra. Fra Jacob Hansens vej, som det kvarter, du snakker om, da vi var børn, Jonas. Det flyttede vi jo fra, da min mor og far de, uh, blev skilt. Så flyttede vi ind til byen, så jeg byttede vennekreds også. Og uh, da jeg byttede vennekreds, så kom jeg ind under andre sociale miljøer og sociale lag, og fandt jo ud af, virkelig hvad jeg ikke havde. For eksempel det første dag i skolen, der kom jeg i skole med en. en altså min mor hun havde klippet mig med en gryde uh, rundt om panden, ikke? så hun bare klippet kædet mig ret i rigtig og så havde jeg en t-shirt med Mickey Mouse på, og det, alle de andre børn på St. hans skole, de, de havde jo. Noget helt andet tøj på end mig, ikke? Så det var jo først, jeg indså, shit, man, man skal også til at gå i noget andet tøj. Hvad fanden er det for noget? Mm. Det miljøskifte gjorde jo så, jeg fik en smag for, hvad man også kan have i sit liv. Og så begyndte jeg at få en bevidsthed omkring, hvad vi ikke havde i vores liv, men jeg ville også have det, de andre børn ville have i deres liv. Og de voksede og voksede, og voksede fordi desto ældre jeg blev, jeg blev også ret god til fodbold. Jeg havde en sult i fodbold. Ikke? Jeg, havde en, jeg havde et kæmpe behov for at bevise mig selv. Ikke? Og jeg tror også måske, der har været noget svigt i min barndom, fordi der har været så meget ballade, da jeg var ung, af min mor og far, de har haft lidt svært ved at kunne give det overskud, og det forstår jeg 100% godt. Men da jeg blev god til fodbold, begyndte jeg at hænge med nogle andre mennesker og nogle andre børn, og deres forældre var advokater, og de var læger. Altså, de var oppe i nogle højere sociale lag. Og så kom jeg over og havde en forfest som 15-årig. Jeg husker første gang på Hunderudvej hos en af mine gode kammerater, Morten Bysgaard. Deres villa, jeg tænkte bare, what the fuck? Man? <laughs> kan man bo i sådan en villa? Wow, ikke? Og, og, ja. og, og det fødte nok en sult i mig.
0: Hvis vi øh, hopper lidt videre, Mike og springer videre til det, der bliver dit vendepunkt som forretningsmand, kan man godt sige, men også som menneske. Det er en virksomhed, der hedder Minto. I 2016, er det ikke i 2016, du exitter den? Jo. For et tocifret millionbeløb. Senere har du så startet en fitness-app-platform, der hedder Playbook IO i USA. Du founder til en medievirksomhed i Sverige, der hedder Ocast. Men jeg vil gerne lige hoppe tilbage til Minto, fordi den her Mike, som så har knoklet sig igennem, han har smagt mere og mere, han har hele tiden snuset til, hvad han vil have. Vi skal snakke om mindset i det her. Vi snakker om iværksætterens mindset. Vi snakker om, hvad du er formet af, så vi kan lære dig ja. lidt bedre at kende. Så, så kunne jeg godt tænke mig at vide, at den Mike i 20'erne, der får succes med, med Mento, som i dag er øh, omsætter for øh, mere end to milliarder, hvad er, det for, hvad er det for et mindset, Mike i 20'erne der har? Hvad er det, der drev ham frem? Jamen, der var en ret eksplosiv udvikling
1: øh, for mig personligt i mit handelsgymnasie. For det første så øh, bestod jeg knap 9. klasse, og øh, blev sådan set bedt om at tage 10. klasse. Og det var dengang, hvor man kunne gå direkte til universitet eller til gymnasiet fra 9. Men det fik jeg ikke lov til, så jeg skulle tage en 10. klasse. Og øh, det var sådan en stor skuffelse for mig fra 9. til 10. klasse. Jeg følte mig som en fiasko, som min 10. klasse fik jeg topkarakter. Og der kunne jeg så komme ind på handelsgymnasiet. Og i handelsgymnasiet, der kunne jeg ikke rigtig finde ud af at tage det seriøst igen. Altså Jeg kom jo fra nogle, nogle, nogle omgivelser, som gjorde, at jeg ikke var lige så seriøs i mit mindset. Altså, i forhold til lektier, så jeg var første år havde jeg med fokus på at, at kigge på pigerne og, og spille bold og ved, hvad man nu gør, hvis ikke man er studiefokuseret. Men så var der en linje, en speciel linje, som hed Young Enterprise. Det var den, der ændrede mit liv. Og Young Enterprise var en national konkurrence, hvor man som øh, en del af handelsgymnasiet og gymnasierne kunne øh, komme på sin øh, forretningsidé. Så kunne man gå til banken og få et sponsorat, en investering, 4.000 kroner. Og øh, så kunne man gå på øh, øh, først en øh, messe på skolen, hvor alle på skolen fremlagde deres øh, idéer og forretningsplaner. Man kunne simpelthen bruge de ting, man lærte i sin fag tværfagligt til at komme på en virksomhed. Første år gik det helvede til. Vi lavede sådan nogle smart cases, du ved, når man har sin penge i, eller sin kreditkort i sådan et øh, øh, sølv I2I, ikke, der kan skubbe dem op. Vi tænkte, vi var revolutionerende, men vi kom ingen vejen. <laughs> øh, og, og, og det var det. Og så andet år, der var det, der skete for mig, der var det faktisk der, jeg kom på ideen min to. Der fik vi den idé, at vi kunne samle landets tøjbutikker, og så kunne man købe det online. Så kunne man få det hjem til døren. Og det var, altså, det var den gang hvor smart guy var størst. Ikke? Altså internettet handlede om at købe på discount. Og vi tænkte, at vi godt ville tage alle de andre. Så, og den idé øh, arbejdede vi på, og vi, vi var ud, Vi signede sgu butikker, ikke? Altså som 15-årige, 16 år, Vi signede butikker, og vi, vi havde faktisk en forretning, der kunne, godt kunne blive til noget. Og der vandt jeg øh, en anden plads. Jeg tabte jeg tabt guldet. Heller vil jeg sige, at jeg tabte guldet. Yeah. Og jeg fik en anden plads ud af 800 eller virksomheder i Danmark, som alle sammen havde været igennem processen, og der blev jeg nummer to i Danmark. Og der var det jeg for første gang i mit liv professionelt, følte der er noget, jeg var god til. For jeg drev hele det projekt der i handelsskolen. Fast forward, jeg flytter til København, og øh, tager et job som sælger på Kultorvet, mens jeg venter på min studiestart på CBS. Og så tager vil jeg at tage et job som bartender på en natklub i København. Og det endte der mødte jeg for første gang Carsten Mikkelsen. Han var ejer af den her natklub, så det, så det der har min udvikling, de mennesker jeg har mødt på min vej, det er det jeg kan prøve at sige. Og Carsten, det var første gang jeg mødte ham, der var han lige tjekket ud af Just Eat. Han havde fået 100 millioner, og så kom han ned og holdt et foredrag. Det gjorde han tit, at han kom en, en gang i kvartalet til natklubben og gav os et spark i rumpen og noget motivation. Og jeg kiggede på Carsten, og tænkte bare, fuck, hvor er han sej, mand. Altså en mand, 46 år, gammel, 100 millioner på kontoen, har stiftet Crazy Daisy, og han står og fortæller mig livets gaver, livets løsninger her. Og jeg husker, jeg bare spænede op til mig og sagde, at jeg i gang med at lave en virksomhed. På det tidspunkt havde konrad som i dag er co-founding CEO af Minto, og har været der lige siden vi startede det sammen, jamen dengang, der havde vi startet virksomheden vi havde taget den idé, som jeg havde fra Handelsgymnasiet, og prøvet at se, om vi kunne skabe den sammen, Conrad jeg. Og jeg viste Carsten den her, den her idé her, og trip, trap, træsko. Jeg så ikke karsten i syv måneder, men i mellemtiden så blev jeg forfremmet til Natklubs bestyrer, og det var så alt samtidig med, at jeg havde en virksomhed, som jeg startede med kunder samtidig med, at jeg havde et studiejob. Så jeg, jeg blev også forfremmet til Headhunter for Træmobil. Igen, jeg drev projekter frem, jeg skabte resultater og hjælp, hvad jeg lavede. Og da jeg blev natplugsbestyrer, så på seks måneder, så vender jeg en torsdagsklub om for 0 kroner omsætning til at springe budgetterne og slå lørdagens omsætning. Og det er altså vel at mærke med halv pris om torsdagen. Og det fik Karsten nøgen op for, og han inviterede mig til Miami. Og han sagde, ham der skal vi have fat i. Han kan og det var mit forhold med Carsten, som eksploderede min udvikling, og han investerede så også i Connor og jeg. Så, så det, der virkelig har været nogle drejpunkter for mig i mit liv, det, det har været de mennesker, jeg har mødt på min vej, men det har også været den mulighed, jeg fik på handelsgymnasiet i virkelig at kunne tage alle mine personlige kan man sige, kvaliteter og virkelig folde dem ud, en form for professionelt, og jeg fik selvtillid, jeg fik selvværd, jeg, jeg, jeg fik en tro på mig selv, jeg tænkte, shit, jeg er god til det her. Og, og det var det, der vækkede lysten i mig til at sætte noget i værk. Så hvis jeg
0: lige backtracker lidt, så synes jeg jo, det der er interessant, det er, at du jo hele tiden har opsøgt nye netværker, nye omgangskredse, som så har givet dig lugten af noget nyt. Så det her med at se, hvor, hvor kan man kigge hen for at se det, man ikke har Mærke det, man ikke ved. Høre det, man ikke har hørt. Det har ligesom været en konstant udvikling for dig, som har givet dig nogle nye muligheder, nogle nye udfordringer, som jeg ser det. Uanset om det var at knokle i en natklub og få ansvaret der, og så øh, finde ud af, at øh, det var du faktisk god til. Og udforske det her for sit talent i spil, det synes jeg jo er interessant at høre, at du allerede har gjort, for du var ret lille. Jo, men altså, Jonas, du ved, du er, gennem,
1: du er virkelig gennemsnittet af de fem mennesker, du hænger sammen med. Mm. Og det, der virkelig bare præg af min, altså min teenage-tid og frem til i dag, det er, at jeg hele tiden har mødt nye mennesker. Og specielt i min teenage-tid, der flyttede jeg mig fra sociale lag, altså med andre ord, jeg flyttede mig fra et perspektiv til et andet perspektiv. Mm. Jeg flyttede mig fra en holdning til en anden holdning. Jeg flyttede mig fra en politik til en anden politik. Jeg følte mig fra en attitude til en anden attitude, mm. og, og det fik mig til at øjnene op, fordi jeg kiggede jo på dem, som jeg mødte. Og du ved, hvad gør man, når man er teenager? Man vil jo bare gerne være en del af en gruppe, så man prøver jo at blive som ligesom den gruppe, man møder. Mm. Og det er menneskeligt. Det gør vi lige siden, vi bliver født. Det er det eneste, vi kan gøre. Og i den udvikling fødte jeg en frygtløshed overfor at møde nye mennesker. Mm. Fordi at jeg altid havde mødt nye mennesker. Født skole, få nye venner, ny fodboldklub, øh, nyt sted at bo, nye venner, på grund af fodbold, så jeg, 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 jeg har fået mange nye venner på meget, meget, meget kort tid, og de nye venner gav mig nye perspektiver, og, og, det har egentlig, og det har egentlig gjort, at jeg, jeg har mødt rigtig mange nye måder at gøre ting på, som har åbnet mine øjne op, og det er også derfor, jeg siger, at du er i af de fem mennesker, du bruger mest tid sammen med, øh, og, og jeg, jeg brugte rigtig meget tid sammen med mennesker, som havde andre holdninger end mig, ret ofte i min
0: opvækst. Mike, du har jo været iværksætter i mere end 20 år i forskellige brancher, og øhm, jeg er interesseret i at vide, hvorfor at du egentlig har valgt at mentorere folk i mere i dag. Du kunne have gået rigtig mange veje, du kunne have åbnet døre rigtig, rigtig mange steder i hele verden til folk, der vi synes, du var et fedt menneske at få ind, der kunne øh, hjælpe dem med at skabe deres mission. Hvorfor er du mentor nu? Ja,
1: det er et godt spørgsmål, Jonas. Jeg har altid haft en lyst til at dele løsninger, jeg kom på med andre. Det vil sige, jeg var også den person, hvis jeg fandt, fandt ud af algebraen i matematik, så skyndte jeg mig over til siden af og sagde, sådan skal du gøre. Så, så du ved, og jeg var ham en pisse irriterende, som folk, de vil jo gerne have lov til at løse lortet selv. <laughs> Men jeg har altid haft en eller anden lyst til at dele det, jeg lærte. Første gang, jeg mødte konceptet selvudvikling, det var i forbindelse med Carsten Mikkelsen. Det var ham, der introducerede mig for det. Og øhm, da det gik op for mig, hvor vildt, hurtigt, altså hvor vildt hurtigt min udvikling, min attitude, min holdning, min måde at gøre ting på, min måde at se på ting på, min måde at tænke på og løse problemer på, det
0: bare eksploderede, bare ved en bog. Jamen, der blev jeg bit af det. Jeg blev simpelthen bid af den udvikling. Men prøv lige at fortælle mig, når du siger selvudvikling, hvad mener du så egentlig? For det er jo et meget, en meget bred term, som kan fylde så meget forskelligt for så mange mennesker. Hvad er selvudvikling for ja. dig? Jeg kan prøve at komme med en anekdote, eller prøve at komme med en parallel. Altså, hvis din bil, den
1: går i stykker, så tager du den på værkstedet, ikke? fordi du skal på arbejde i den hver dag. Og hvis dit mindset går i stykker, hvis du knækker, filmen knækker, du går simpelthen ned af et eller andet, fordi du er en hård periode i dit liv, jamen så tager man til psykolog. Men det er ikke det, problemet er. Problemet er jo, hvad nu hvis du har en bil, der tager dig fra A til B. Den lyder normalt, den kører fint, fordi du kører den aldrig ud i max, og den ser fin ud og den tager dig fra A til B. Men hvad hvis den motor kører på 60%? Det er du ubevidst inkompetent omkring. Du ved simpelthen ikke, du ikke ved det. Og det er det, der er problemet med vores mindset. Vi ved ikke, at vi ikke ved det. Hvad hvis dit mindset kører på 10% af det, det kan? Og, og der er et levende bevis for, it's always like that. Der, uanset hvor vild du er i din udvikling, der er altid det næste niveau, og det er en bevidsthedsrejse. Og, og det er derfor, at konceptet selvudvikling betyder egentlig bare, at vi går hen og bliver selvbevidste. Vi finder simpelthen ud af, jamen, er der andre måder at gøre det her bedre på? Så man kan ikke gå hen og spørge et menneske, hvad så? Føler du dig produktiv? Og vil du have noget produktivitetshjælp? De, de fleste mennesker, de ved jo ikke, at de ikke ved, at de kan være meget mere produktive. Så et menneske, som føler sig produktiv, de nej, jeg er super produktiv. Så you can't help that person. Mm. Så, så konceptet selvudvikling er i den fineste form egentlig bare et koncept af, at du udvikler dig selv. Altså, de fleste mennesker, de udvikler sig jo vidderligt ikke, efter at de fylder 18 år. Altså, ikke ret meget. Mm. Det stagnerer helt vildt. Ah, 25. Det stagnerer helt vildt, for de går ikke på opdagelse. De hænger med de samme mennesker, de er på det samme arbejde, de læser ingen bøger, de ser tv-avisen og nyhederne, men der er ikke noget, som får dem til at stoppe op og tænke, hey, vent nu lige lidt, hvordan står det egentlig til mit liv?
0: Mm.
1: Fordi vi er jo som mennesker også tilrettelagt sådan, at vi lærer at Se os tilpas med tingene. Mm. Og så tør vi ikke at tro på, om der er noget, der er større, eller vi ved faktisk ikke, der er noget, der er større. Så for eksempel noget, der kickstartede hele min rejse Jonas, det var et spørgsmål, jeg fik af Karsten. Han sagde, Mike, husk du, hvad der gør dig glad og energisk hver dag? Altså, hvad mener du med det? Jamen, hvad gør dig glad og energisk? Det er jeg sgu aldrig tænkt over, sagde jeg. skriv du lige ned, find 10 ting. Så tænker jeg, what? Så gik jeg hjem og skrev 10 ting ned og kom tilbage til mig og sagde, det er de her ting her. Så sagde husk, husk du at gøre de ting? Og så var der altså, seks eller syv af de ting på listen, som jeg aldrig fik gjort. Så siger han, hvad mener du? Jamen, hvis det gør dig glad og energisk, hvorfor får du dem så ikke gjort? Og så havde jeg aldrig nogensinde set på det før. Et andet spørgsmål, som man også gav mig. har du nogle mennesker, som du lige skal lette luften med? Du ved, du skal lige øh, rense luften ud med de her mennesker her. Ja, det havde jeg da. Jeg havde en kammerat, som jeg ikke havde til så godt forhold med. Og så sagde han, super, ring til dem. Clean, clean out the air. Og du ved, bare de to ting, det fik mig til at se, shit mand, der er så mange ting, jeg ikke ved, jeg ikke ved. Og fik mig også til med, med, med årene at indse, med kvaliteten af mit liv er jo i den grad styret af de kvalitetsspørgsmål. Jeg stiller mig selv med andre ord, selvevaluering. Når du får nogle spørgsmål, der får dig til at tænke nye baner, det er der, du finder udviklingen. Mm. Så ordet
0: og konceptet selvudvikling handler om at øge din bevidsthed. Og jeg vil gerne bare lige bygge videre på den analogi, og så stiller det her spørgsmål om, når du siger motor, og du snakker om din hjerne, dit mindset som en, som en motor, der kan køre på 60%, den kan køre på 40%, den kan køre på 80%, alt afhængig af, hvor du er og hvor bevidst du er så får jeg bare lyst til at tænke højt og sige, jamen, det er måske også noget af det, nu når vi snakker om iværksætterens mindset, det er, at når man er iværksætter, når man har den her kæmpe erfaring, som du har fra så mange vildt forskellige situationer, forstå mig ret, men så er livet også en racerbane. Man får virkelig lov til at komme ud i svinget, så den motor der, den bliver altså testet. Så på en eller anden måde har du måske også ubevidst, øh, samtidig med at du så også begynder at læse og udvikle dig og lære det, så er du også blevet tvunget ud der, hvor du har testet din motor, kan man sige. Sige, fordi iværksætterens verden nogle gange bare kan være ret vild. Er det, rigtigt? Er det også rigtigt? Jo, 100%, fordi du bliver jo, altså der, der tvinger du
1: problemerne til at komme til dig, ikke? Jo, det er det. Altså det så, så, og ligesom når du får et problem, så står du over for en, 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 en skillevej. <laughs> og det er den skillevej, der er interessant. Fordi ja. hvad er det, du overvejer, og hvilken vej tager du, og nogle, nogle, øh, nogle nye problemer opstår der på den vej. Men jeg kan prøve at sammenligne det sådan her. Prøv at høre. Forestil dig, Mike møder Jesper Bug som 21 år. Alt, hvad Mike ved, og her snakker vi altså om en mand, der har skabt, altså han har vidderligt skabt food ordering online-industrien. Okay? Når jeg så gik i gang med at arbejde og gøre tingene på en bestemt måde, at det var jo konstant, jeg fik en mail fra Jesper, don't do that, don't do that, don't do that, don't do that, hvor jeg bare tænkte, hvad sker der, mand? For jeg følt jo, nu leverer jeg bare et knald godt stykke arbejde, ikke? og så får man bare hook. Og det var det, jeg virkelig kunne mærke, der er så meget, jeg ikke ved, jeg ikke ved. Hold kæft, hvor jeg er glad for, at jeg har Jesper ved min side. Hold kæft, hvor jeg er glad for, at jeg har Karsten. Fordi de, de, de vidste så mange ting om så mange områder, jeg aldrig nogensinde havde hørt om før. Det er virkelig det, jeg mener med, med, med din motor. altså hvis du Din hjerne er sådan et ubeskriveligt stort værktøj. Det eneste, der er altså forskellen på, på dig, Jonas, og lad os bare sige Elon Musk, nu ved jeg ikke, jeg ved ikke om du sammenligner med mig, men bare lad os antage det. Altså, Elon Musk, han har jo bare en krop, hvor hans hjerne, den styrer alt, hvad han laver. Du får ikke noget godt ud af at få Elon Musk' Elon Musk's krop. Du får ikke noget nyt ud af det. Jo, du får en ny krop. Men det, du får noget ud af, det er, hvis man kunne tage Elons mikrochip og proppe ind i skallen på dig, så alle hans overvejelser, alle hans problemer, alle hans trauma, alle hans hvad end han har, jamen, du vil begynde at leve dit liv, og du vil kunne skabe, du vil kunne skabe den her billion dollar business, fordi du får det mindset, du får de indsigter. Og der er det jo så, den mikrochip er ikke var opfundet nu, jeg vil nok heller aldrig prøve sådan en mikrochip ind i min hjerne, når den kommer, det vil jeg være for bange for, men vejen dertil, det er at evaluere dig selv, og så møde en masse udfordringer. Jeg kommer komme med et helt konkret eksempel. Jeg har aldrig været sindssygt god til at håndtere mm -hmm. konflikter i relationer. Altså det har jeg aldrig været helt vildt god til. Jeg har arvet rigtig meget fra den måde, min mor håndterede en konflikt på, og hun er ikke verdens mest øh, sofistikerede menneske, når hun blev sur. <laughs> øh, Tvært imod, så det meget hun og direkte. Og, og, og man kan sige, det følt jeg i min relationer, det indtil, altså For nylig, hvor jeg har indset, at der er så mange måder at håndtere en konflikt på en, i, en, i en relation. Og i sidste ende, så er det tre fingre, der peger ind på mig, mens jeg står og peger og giver skylden på et andet menneske. Og, og, og det, har givet, altså det har givet mig et blomstrende forhold med et, altså et, altså min kæreste. Hun er et fantastisk menneske, og hun er også, ligesom alle andre mennesker, dybt traumatiseret <laughs> for alle mulige ting og holdninger. Men, men fordi vi stiller hinanden nogle spørgsmål i stedet for at gå i krig, og i øjeblikket at vi går i krig, har vi nogle forskellige strategier, at det går vi kommer aldrig i krig længere. Sige, det er udvikling. Mm. Det er, når du begynder at udforske dit potentiale. Og jeg mener bogstaveligt talt, Jonas, og nu siger jeg noget, jeg, jeg alle lytter, lytter med noget, det går godt I ryster på hovedet, jeg mener bogstaveligt talt, at alle mennesker, der sidder og lytter med på den podcast, og hver eneste sjæl på planeten jorden, I har et ubegrænset potentiale. Det eneste, der holder jer fra, at få det liv, vi vil have. Mange af jer ved simpelthen ikke, hvad for en liv, vi vil have. Altså, folk aner ikke, hvad mål er. Folk aner ikke, hvad, folk aner ikke, hvad... hvad drømmen er. Vi tør ikke at drømme, Jonas. Fordi på forestillet som barn, som barn, så bliver det kodet ind i os, altså ubevidst, fra mange forældre, i hvert fald dengang. Og du kommer som barn, og du siger, jeg kunne godt tænke mig at gøre det og det og det og det. Eller jeg kunne godt tænke mig at få det og det og det. Og, det. og så er det en helt naturlig forældrereaktion. Nej, hvor spændende. Hvordan vil du gøre det? spørger de mig på fire år, som ikke har nogen anelse om, hvordan man spinder sin egen snørbånd. Så i det øjeblik, så får jeg en angst af, jamen jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det, okay, så dropper jeg det. Så det der med at drømme, det, det bliver kodet ind i os, hvis ikke vi ved, hvordan, så kan du lige så godt glemme det. That's a lie, det er jo bare, det er jo bare en, det er jo et fatomogana. Det er det, jeg mener med, at alle har et så sindssygt potentiale, og det kan godt være, at vi er tilfredse med det liv, vi har. Og det er også fair nok, man skal, jeg mener, man skal huske at være taknemmelig og ikke tilfreds. Livet, det skal eddermame leves. Det skal leves, det skal udforskes, det skal researches, du ved, Når man ligger på sin sengkant og tager for Brandon Bouchard, så spørger vi os selv, det er jeg live, det er jeg love, det er dig, matter. Og de tre kan du ikke svare på, hvis ikke du har levet, hvis ikke du har chancet, hvis ikke du har forsøgt at blive en bedre udgave af dig selv. Så ja, vi, vi ved simpelthen ikke, at vi ikke ved det, og det kan man lirke op via spørgsmål. Eller, eller problemer.
0: <laughs> vi har talt meget om mindset i denne episode her, og det skal vi selvfølgelig tale videre om i næste episode, som jo handler om mentoren, Mike Rador, coachen Mike Rador som jo selvfølgelig er en del af den her iværksætter, fordi det er den historie, du kommer fra, men som også har nogle helt specifikke værktøjer, en helt specifik filosofi, et helt specifikt arbejdsmønster, og en helt specifik profil, som skiller sig fuldstændig ud, det skal vi virkelig dykke ned i i næste episode, i næste uge. Jeg vil til sidst sige, det der er interessant, og det jeg tror, hvis man skal binde en sløjfe på det her med at være iværksætter, så kunne det måske være at sige, når man er iværksætter, når man har kastet sig ud i så mange projekter, når tingene begynder at vælte ind fra alle sider, så kommer spørgsmålene til dig. Så kommer udfordringerne til dig. Problemerne kommer til dig. Alt kommer til dig. Så... I værksætteren, han er måske sådan en, du ved, hvad lorten er for fluerne, ikke? Der, man, kan ikke, rigtig, man, kan ikke rigtig, man kan ikke rigtig dukke hovedet som iværksætter. Tingene, som, når man har en startup, når man har det her som, en, som sit liv, så vil alt altid komme mod dig. Og øh, det er måske det, vi andre kan lære noget af, at håndtere det her flow- en, en og lære hele tiden, og få et mindset, hvor vi er nysgerrige, få et mindset, hvor vi løser problemer, kan det ikke være en meget god opsummering på, hvad iværksætterens mindset kan lære os? Jo, men det der, det som jeg ser, Jonas, min uddannelse har jo været,
1: at jeg har ikke haft nogen mennesker, som gjorde lortet for mig. Du ved, jeg kunne ikke sidde gemme mig nogen steder, hvis ikke jeg tog dem opvask på det kontor, så lignede det lort og jeg havde stadigvæk kundesupport, jeg havde stadigvæk salg, jeg havde stadigvæk øh, spreadsheets, jeg havde, stadigvæk, jeg havde alt, og, og den opværks skulle stadigvæk tages. Hvis ikke jeg havde styr på det, det så blev det ikke gjort, så, så jeg er ligesom kommet ind, og har haft ryggen mod muren, og det får man jo som ofte som iværksætter. Og det man kan sige, men det handler jo også om, hvis du hvis iværksætteri, jamen du, du kan jo komme ind med den attitude, til en corporate virksomhed. Og det der mange gange sker, vi mennesker vi er så bange for at fejle mand, det er helt vildt, men det er den fejl, der er nøglen til din udvikling. Så hvis vi er bange for fejl, så betyder det, at vi indirekte siger nej til udviklingen. Så, så du ved, der er også mange, der sagt, Mike, vil du nogensinde passe ind i en corporate virksomhed? Så siger jeg, nej, det vil jeg nok ikke, fordi jeg vil nok ind og bestemme alt for meget. Så jeg skal ind og sidde på toppen. Vil jeg være givet til det? Ja, i nogle virksomheder vil jeg nok, i andre vil jeg ikke. Men i sidste ende, hvis jeg kommer ind i en corporate virksomhed, så vil jeg stille spørgsmål ved alt. Jeg vil simpelthen stille spørgsmål, og det lærer man som iværksætter. Du stiller spørgsmål, og man behøver ikke at vente til at problemerne kommer, Jonas. Man behøver ikke at vente på. Bare et spørgsmål, du kan stille dig selv, eller fem spørgsmål, du kan stille dig selv hver i uge, det tvinger dig til at tænke nye tanker. For husk du på det her, de samme tanker giver dig de samme beslutninger. De samme beslutninger skaber den samme adfærd. Den samme adfærd skaber de samme oplevelser. Giver dig de samme følelser, skaber de samme tanker. Nu sker der ikke en skid. Men noget, jeg virkelig fandt ud af, et kæmpe værktøj som er så simpelt, som er så lige til, det er, spørge mig selv. Brug en time. Brug lige en time på mig selv. En time, det svarer til under næsten 1% af det nu altså stort set. Hvad har jeg egentlig lavet den uge her? Sæt mig ned med min kalender. Sæt mig ned og kig på mine e-mails. Måske kig på mine billeder på min telefon, hvis jeg har taget en masse billeder i løbet af ugen. Og så skriv ned, hvad har jeg lavet? Bliv bevidst. Det næste, hvad har jeg lært? Det er der jo ret, det er nogle mennesker der spørger, altså, de spørger ikke selv om hvad har jeg lært. Så så tvinger man selv til at kigge på sig selv. Og så i starten så kan det så prøver man at snyde det ikke, for det har man lært i folkeskolen at det man skal eller nogle er så lært, det at man skal snude sig hurtigt til en test, så man skal bare komme med de svar man tror lærerne tror er rigtigt, men det her der bliver nødt til at reflektere, hvad har jeg lært? Jamen, jeg har lært at jeg stadigvæk har den vane her. Jeg har lært at jeg stadigvæk springer det over, hvor gør det laves. Jeg har lært at jeg er pisse bange for det her. Jeg har lært så det, det spørgsmål, det det, det det vækker noget bevidsthed i dig. næste spørgsmål, hvad skal jeg blive bedre til? Der er udviklingen. Hvad skal jeg blive bedre til? Jamen det kunne være, at jeg skal blive bedre til at få min morgenmad ind. Jeg skal være bedre til at, at være til stede ved min kæreste. Jeg skal være bedre til, hvad end det kunne være. Og det næste: Hvad skal jeg lave anderledes? Og hvordan? Det, det, det er der udviklingen kommer. Men de spørgsmål, det stiller mange nye udklægge i ikke sig selv. De venter til problemet kommer, og så står de helt måløse for ikke har givet sig selv chancen til at tænke over det. Og det, det, det mener jeg. Der var en gammel gammel eller en gammel psykolog i 70'erne, som fik en Nobelpris for hans research researcharbejde, og han og så spurgte en journalist ham, hvad, 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 fejler, hvad fejler mennesket? Og så siger han meget hurtigt, mennesket har glemt at tænke. They don't, they don't know how to think. Og, 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 og det er tankeprocessen, for alt sker op i din hjerne. Så ja, som iværksætter, bliver du tvunget ud til en masse problemer, som tvinger dig til at tænke løsninger, men du behøver ikke at vente på, at lortet går galt. Og det er jo oftest det, vi mennesker skal ud. Vi skal jo ud og knække, knække selv med stress engang. Vi skal ud og knække, og hvor alt er vildt, og alt er rodet og kaotisk, og der finder du på løsninger. But you don't have to wait that long. Og det er det, konceptet selvudvikling sikrer dig.
0: Mike Rador, på de her rigtig fine noter, på de her rigtig fine ord, så er vi nået til vejs ende i episoden om, Iværksætter mindset om iværksætteren Mike Rador. I næste uge, så vil vi grave ned i mentoren Mike Rador. Jeg synes, alle jer, der sidder og lytter med, normalt har jeg Mike til at, at lukke den her episode ned med mig, men det vil være lidt mærkeligt, <laughs> så jeg lader være gæsten stadigvæk, Mike. Så jeg vil sige til alle jer, der sidder og lytter med derude, at øh, hvis I synes, at øh, det her det er en fed podcast, hvis I lærer noget, hvis I får noget med, så anbefale nu også til jeres venner. Gå ind og os nogle stjerner. Vi, øh, vi lever af jeres feedback. Vi lever af jeres ratings. Vi lever af jeres lyt. Så øh, der kan I gøre os en stor tjeneste. Jeg håber, I var glade for at lytte med i dag i det her afsnit. Tune in næste gang. Og øh, Mike, tak fordi du var gæst i dag. <laughs> Selv tak. Og by the way, jeg sidder jo i Spanien. Så det er også, øh, det er også lidt mærkeligt
1: at sidde og have et interview over for dig, og ikke være sammen med dig. Men det var fedt, Jonas. Det var, det var godt gået.
0: Vi øh, snakkes ved i næste uge, Mike. Det gør vi. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50